0: بسم الله الرحمن الرحيم أخي المستمع الكريم إتماما للشريط الأول وحتى يستكمل الموضوع نتابع معك ما تبقى من مادة درس الشباب المسلم على عتبة الزواج للشيخ محمد صالح المنجد في جزئه الثاني وعند الشيخ قاعدة في تصحيح حديث التابعي الذي يرمي عن جماعة من الصحابة ولو كان مستورا وكذلك يتأكد في حقه صلاة ركعتين اذا كان يخشى نفورها منه يخشى نفورها منه وينوي بنكاحه وجه الله تعالى ويستحب له في صبيحة غنائه باهله أن دخل بالليل في الصباح ان يأتي اقاربه الذين اتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وان يقابلوه بالمثل لحديث انس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك قبيحة لنائس. وبعض العامة يسمونها الصبحة أو الصبيحة فإذا اجتمع إليه أهله يقول هذا أمرا حسنا وكذلك من الأمور الوليمة وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لما خطب فاطمه انه لا بد للعرس من وليمه والسنه فيها جاء في السنه ان تكون بعد الدخول ولكن اذا فعل قبل الدخول كعاده النساء اليوم فلا باس بذلك والغني يولم ولو ولو ما وجد الإنسان كان فقيرا يؤلم ولو من كان من غير لحم، ولو كان بغير لحم كما ثبت ذلك في السنة لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، بسطت الأنصاع وألقي عليها التمر والأقص والسمن فتبع الناس. ولا يجوز إجابة الوليمة التي فيها معصية. ومن الأمور السيئة في عصرنا الإسراف في الولائم. كما ان من العادات السيئه الاسراف في المهور والمغالاه فيها وكثير من الزواجات لا يبارك فيها مما يحصل في الحفلات من الاسراف وغيره وهي معصيه فيبدا دخوله وحياة الزوجيه بمعصيه ولا بد ان يكون العرس خاليا يجتهد ان يكون خاليا من المعاصي وقد يقول الشاب انا اضمن صالة الرجال لكن كيف لي ان اضمن ما يحدث في النساء فان اهلها قد ياتون فجاه بفرقه ونحوها من الاشياء التي لا تضمن لا اضمن انهم يغدرون بي مثلا او ان امي قد هددت بفعل كذا او انها تريد ان تفعل كذا ونحو ذلك ويقولون انت افرح على كيفك نحن نفرح على كيفك ف وقد تكون هذه الفتاة المتزينة ملتزمة زوجته لا طاقة لها ولا قدرة على الإنكار لها على الإنكار وإيقاف المنكر فماذا يفعل الإنسان المهم أن يكون من البداية قد حرصهم ولا بأس بشيء من الشدة في التحريض على قضية اجتناب المنكرات وأن يشرف بنفسه على تحضير عرث النساء ما أمكن ليعرف ماذا سيحل وماذا سيوجد لأن كثيرا منا أشهد يؤمنون في ذلك ثم يفاجأ لأنه قد حصل منكرات في صالة النساء. لا بد من تعاون الطرفين هو زوجته في مقاومة هذه المنكرات وخصوصاً عند النساء. وأنا أدعو إلى اختيار الأراضي المفتوحة لإقامة. الأعراس فيها فإنها خير وأكثر بركة من الفنادق والصالات هذه التي تنفك فيها الأموال الطائلة من عدة جهات أولا هي من الاقتصاد وليس فيها إسراف في الغالي فهي خيام وأنوار وزينات وكراسي أو فرش وعشاء مسألة بسيطة ثم إنها أقرب إلى السنة في إعلان في إعلان النكاح لأن في مكان مكشوف يراه الناس في الشارع الغادون والرائحون. هو أقرب إلى في إعلان النكاح من صالات الفنادق المغلقة
1: أو
0: الصالات المغلقة. فلذلك لو جعل فيها عرس الرجال لكان أمرا طيبا من باب محاربة محاربة الإسراف في الصالات والفنادق. والإنسان أو الشاب في الغالب يستدين. وهذا طبيعي أن يستدين في هذا الزمان لكثرة النفقات، لم يكن عند الأولين شقق إيجارات وكذا وكذا، وأفران، وثلاجات، وغسالات، ونشافات، وبوكيت، وكنب، وخدنوم وما شاء وما, جرى ذلك وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة الموجودة، فهو في الغالب سيضطر الإستدانة لكن هناك فرق بين من يسرف ويركب على نفسه زينا عظيما وبين من ينفق مكتفدا دون بخل ينفق فلو صار عليه من الدين يعينه الله عز وجل لكن يستدين الألاف المؤلفة فضعوا يستدين بالربا يستدين بالربا فكيف سيوفق في زواجه وبعض الشباب الذين ينفقون أموال بعض الناس الذين ينفقون أموالا طائلة ويتزوج ثم لا يستطيع أن يوفي يعيش عيشة ضنك وشدة مع زوجته، وكذلك إذا حصل خلاف ربما يقول لها دفعت في كذا وكذا توبيخا وإهانة هو الذي دفعه هو الذي تكلف هذه التكاليف وإذا كان أهل زوجته أرغموه على أشياء من هذا يصب جام غضبه على ابنتهم فيكونون شركاء في الاثم وسبب لما سيحدث بعد ذلك من الإخفاق والإنسان لو اتقى الله يوفقه الله بزوجه مؤولتها قليلة لان من يمن المراه من بركه المراه تيسير صداقها قله مؤونتها هذه من بركه المراه
1: والذين
0: يطلبون من الزوج هذه الاشياء الكثيره لا شك انهم يجرمون في حق ابنتهم في المستقبل واذا اتقيت الله يا ايها الشاب وخفته وعملت بطاعته فإنه يوفقك لأهل امرأة لا يطلبون منك الكثير وقد أتاك لبأ تلميذ سعيد بن المسيد الذي ماتت زوجته ففقده شيخه سعيد فلما عرف أن زوجته قد ماتت أتاه في بيته وقال ما حبس فعلم, فعلم منه الخبر فقال اتبع لي فأدخله على زوجته على ابنته فزوج إياه وكان فقيرا وكانت من أجمل النساء وأعلم النساء، ثم أتى بها إليه وقال كرهت أن تبيت أعزف، فأصلحتها أمه وزينتها ودخل به، عقد له عليها ويسر له الأمر في واحدة، إذا كان هناك تقوى من الله يمكن أن يتزوج في فترة وجيزة بمؤونة قليلة، هذا توفيق توفيق من الله وكذلك فإنه ليس من المنصوح به أن تطول الفترة بين العقد والدخول فحتى أن العلماء قالوا في أكثر مدة ينقطع بها الرجل عن زوجته أربعة أشهر قال بعض ستة أشهر قالوا وهذا يدخل فيه بداية النكاح يعني لو عقد على امرأة وما دخل بها مدة طويلة تجاوز ستة اشهر فيجوز لها طلب الفسخ. يعني المدة هذه التي يسمح التي هي اكثر مدة يسمح بها للزوج ان يبتعد عن زوجته داخل حتى في بداية العقد. ولذلك لا ينصح بطول المدة لان كل منهما يتشوف الى الاخر. فطول المدة هذا يجر سيئات كثيرة، وعلى الشاب أن يستغل الفرصة بين العقل والدخول لأجل تثقيف زوجته وتعليمها، فيعطيها من هذه الكتيبات أو الكتب إن كانت تطيق القراءة والأشرطة الطيبة عن الخشوع في الصلاة، صفة الصلاة، صفة الوضوء، فتاوى النساء، مقومات الحياة الزوجية، وكيف تقضي وقتها واداب الزياره بين النساء وحقوق العشره الزوجيه او احكام العشره الزوجيه يجهزها للمستقبل وينبغي كذلك ان يكون الاتفاق بينهما ان يكون المنهج كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل وسؤال العلماء فلست تجعل نفسك مرجعا علميا تحتكر في أجوبة المسائل وليست هي تحتكم إلى هواها وإنما بينك وبينها من البداية عليك أن تعلمها أن البداية من البداية أننا سنمشي على الكتاب والسنة ونستفتي العلماء وناخذ بالأدلة ونرضى ولا ولن نلجأ إلى عصبية ولا إلى هوى ولا إلى عناد والزوجة في الأيام الأولى بحسب ما يعودها زوجها وعليه أن يبين لها ما لها من الحقوق وما عليه وما عليها من الحقوق وكذلك أن يبين لها الممنوعات والمحرمات من البداية ولو كان
1: ولو كان ضغل
0: العقل يبين لها رأيه الواضح وحكم الشريعة في وجود آلات الله في البيت وأخطار الشاشة ونحو ذلك لأن بعضهم قد يمر بها مرورا عابرا ولا يؤكد عليها أو أنه يتحاشى الدخول في هذا الموضوع ثم بعد ذلك تحصل مشكلة كبيرة لأن أمها تقول كيف تسلم بنتي وتضعها في البيت من غير تلفزيون وكيف وكيف وانت تغيب عن البيت وهي ما لها قرجة ولا لها فرج ولا لها تسليه وانت مع اصحابك ولا بد تجعل لها كذا فلو كانت المساله واضحه من البدايه لا اكتفى شرا كثيرا. وكذلك يبين لها حرمه البيت واسراره واهميه حفظها وعدم ادخال احد بينهما في المشكلات لان نقل المشكلات الى اهله او الى اهلها يوسع الدائره ويجعل القضية أصعب في الحل. وأنه إذا صار خلاف نسأل أهل العلم. ولا بأس بالرجوع إلى العقلاء من أهل ومن أهلها عند الحاجة. وكثيرا ما تكبر المشكلات إذا تدخلت أمها أو أمه ويكون هذا التدخل من أسباب الطلاق. ويحتاج الداعية إلى الله في بداية الأمر أن يفهم زوجته قضية أو أهمية التضحية في سبيل الله. لأن الزوجة تريده كله لوحدها ألم تكن نساء بعض السلف امراه الزهري أن هذه الكتب أشد عليها من ثلاثة ضرائر وأنا أنصح أن يعدل لها بالأولاد حتى يملأ فرار وأن يسعى في ذلك وإذا كانت المرأة الزوجة تفوق في العلم الشرعي فلا تأخذ العزة بالإسم فيحسم النقاشات العلمية لا حسب ما يرى لهوى وحتى لا يظهر مظهر الضعيف وانه لا حجه لديه فهذا دين ولا مجال فيه لهذا لاتباع الهوى وكذلك لو كانت هي داعيه وهو مبتدئ فانه لا باس ان يتلقى منها ما يسمع حاله هذا ولد سعيد هذا الذي تزوج بنت سعيد الذي تزوج بنت سعيد بن اقام عند زوجته شهرا منقطعا عن شيخه يتعلم من زوجته، ولا تعارض بين هذا وبين القوامة، أنت الذي تنفق وأنت الذي تطلق، أنت القائم على البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا تحزن إذا فقدتك في أشياء أخرى، لا زالت الأمر لا زالت القوامة لك، ومن التنبيهات المهمة الاساءة في فرض القوامة منذ البداية بمفهوم خاطئ باظهار الشدة او الرفض لاي طلب. وكذلك انتبه يا ايها الزوج للتهاون في المنكرات من بداية الامر. فبعضهم يتهاون في امرها بالصلاة او ايقاظها لصلاة الفجر او التخلص ما عندها من المجلات او الامور المنكرة. فينبغي ان لا يتهاون في هذا لكن بالحكمة.
1: وعليه
0: ان يكون رفيقا معها يمزح معها بما يرقص الجو ولا يفعل كما فعل ذلك الشخص الذي اراد ان يمزح معها في اول ليله فقال انا فكر اتزوج عليك وكذلك فان الشاب المتزوج يختار جارا طيبا او صاحبا تقيا يسكن بجانبه فيختار الجار قبل الجار ما امكن ذلك فان لهذا فوائد تنعكس على حياته الزوجيه وينبغي على اصحاب الشاب ان لا يتركوه بعد زواجه ويقولون دعوه في شهر العسل فإنه قد يواجه ظرفا حرجا أو نفسيا ويحتاج من يكون منه قريب من يكون قريبا منه عند زواجه، وربما يحصل عنده نوع من الحذار في دينه وإيمانه إذا كانت المرأة ليست بذاك، أو ينشغل بها عن طاعة الله، فينبغي أن يكون بقربه من إخوانه الصالحين من ينبهه ويقومه، ولا يتركوه من الايقاظ لصلاه الفجر ولو في اول ليله فان بعض الناس قد تفشي عندهم اعتقاد عجيب انه لا يجب على الزوج الذي اعرف صلاه الفجر في اول يوم وهذا من العجب والكلام في هذا الموضوع يطول ونكتفي بما تقدم مع ما حصل من الطول ونعتذر اليكم فهذا اخر درس في هذا الفصل الدراسي ولعلنا نعاود الدروس ان شاء الله درس قبل رمضان ثم الدروس تكون بعد العيد باذن الله تعالى. وننتقل الاجابه عن بعض الاسئله. يقول ينتشر بين بعض القبائل مبدا تزويج البنت قسرا لابن حتى وان تفاوت في السن او المميزات او حتى في درجه الالتزام. حتى إن من حق من عم أن يحضر عليها فلا تتزوج أو يأذن لها إن شاء طبعا هذا حرام ولا يجوز وهذا من ظلم المرأة بل إن إحدى البنات عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدعوة على أبيها عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوجها من فلان ليرفع بها خفيفة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرها بيده ما دامت تزوجت بغير رضاها. إذا كان الزوج يخرج العمل الساعة السابعة ويعود للبيت الساعة الثانية ثم يخرج إلى صلاة العصر ولا إلى الساعة الحادية عشرة. وهو يقوم بالدعوة وزيارة أصدقائه والزوجة غير راضية. ملاحظة لو يوم واحد في الأسبوع. طيب نقول صحيح لو يوم واحد في الأسبوع. ينبغي على الرجل أن لا ينسى زوجته وأهله. إذا كان هذا الشخص فعلا يدعو الى الله ويطيع الله عز وجل فان عنده من الاوامر الالهيه ما يلهم به هو انفسكم واهليكم نارا وقولوا الناس والحجاره فلا يصح اذا ان يهمل زوجته ويذهب يقول ادعو واذهب مع الشباب وادعو نقول لا بد ان تعطيها من وقتك لكن ليس كل الوقت المساله الان يا اخوان القضيه في الافراط والتفريط منهم من يترك الدعوه ويترك طلب العلم ويقيم مع زوجته ويعتكف معها، وهذا خطأ لأن الزوجه قد تكون كارثه على زوجها بل هي من العدو هي عدو وصفها الله أنها عدو هي والأولاد ما معنى العدو؟ يعني أنها قد تشغل زوجها عن طاعة الله وليس المقصود أنه عليه أن يكرهها وأن يضربها وأن يحاربها محاربة العدو لا وإنما هي قد تكون مشغلة لزوجها عن طاعة الله فالإنسان لا بد أن يربي زوجته يعتني بتعليمها بالتعليمها يجعل لها يوما في الأسبوع أو وقتا معينا في اليوم ويراجع معها أشياء مما قرأت ويسألها فيما قرأت ويطلب منها تلخيص ما سمعت ونحو ذلك وأن يجعل لها مع يبحث لها عن مجموعة طيبة من النساء تدرس معهن الدين وأن يجعل لها مجال الزيارات طيبة مع نساء أصحابه ونحو ذلك يقول كثر السؤال حول قضية من جزئيات الاستمتاع بالزوجه ونريد حسم المسألة لأن أكثرية كثير من الشباب يستحيون من السؤال نحن نجيب الجواب إن شاء الله أجيبكم الجواب يفهم منه المقصود أباحت الشريعة الاستمتاع بالزوجة نساؤكم حرث لكم فأدوا حرثكم أن شئتم ومنعت أشياء فمنها الوطء في الزبر يعني في مكان خروج الغائب ومنها الوطء في الحج فمن وطئ في الزبر فهو ملعون في مكان خروج الغائب لكن إذا وطئ في الفرج من الأمام أو الخلف هذا جائز كما ذكر أهل العلم إنما يكون في موضع الولد ومن وطئ في الحيض فعليه كثارة كما جاء بذلك الحديث وصحه جماعه من اهل العلم مثل ابن القيم رحمه الله بن حجر العين وغيرهم. ان من وطئ زوجته في الحيض فعليه كفاره دينار او نصف دينار. من الذهب طبعا يعني اربع غرامات ربع تقريبا. وقال بعضهم دينار اذا كان في فوره الدم ونصف دينار اذا كان في اخر الحيض. او قبل ان تغتسل وتتطهر. وقال بعض إذا كان غنيا دينار وإذا كان فقيراً نصف دينار ومنوع ومحرم أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاة إلى الجوف ممنوع شرعا أي كيفية من كيفيات الاستمتاع يترتب عليها دخول النجاة إلى الجوف والمزيد من النجاة بطبيعه الحال نجد فلذلك نجد بعض الناس من خلال ما تفشى في المجتمع من الأفلام الجنسية أفلام الفحش والخنى يتطرق إليهم بعض هذه الأشياء فهذا جواب السؤال يقول في قلبي شك من زوجتي من أول ليلة من الزواج لأنني لم أجد شيئا من علامات البكارة الزواج هذه من القضايا التي يتعرض لها بعض الناس فعلا في مقدمه الزواج. واريد ان اقول ما يلي. اولا ليس من الشرط وجود الذنب وثانيا ان ما يتحدث عنه هذا الشخص انواع فلذلك يتصور بعضهم تصورا معينا ل أول إتيانه زوجته، فإذا خالف ذلك في الواقع الذي رآه معيده بتطوره ذهب إلى اتهامه مباشرة وهذا أمر خطير جدا من